0: 对，所以我们今天我们这个班其实就是我们其实是信仰探讨班，啊、呃，但是我们这个学期说想换一些方式，所以我们想和大家一起来讨论一些呃名著啊，或者是电影啊，或者是一些名画，然后我们想在里面我们可以穿插一些我们从信仰的角度来看的这样的一个一个新的方式。所以，啊，我们上个礼拜讨论了那个《悲惨世界》，所以这个礼拜我们想来看一看这个《魔界三部曲》。大大家看过《魔界三部曲》电影的有有哪几有几位？哦，这么多人都没看过啊！哎呀，太太遗憾了。魔幻的，它是个它是个魔幻的，对对对，是是的，他它是讲 OK。嗯，这个实际上它是根据一本一部书啊、呃、来来写成的电影。然后他他那个书的作者叫叫 Talking， 呃，就是，呃、他是一个他是一个天主教徒，他是一个嗯、呃，就是二十世纪蛮有影响力的这样一个基督徒。他啊、呃，实际上我不知道大家知不知道那个 C.S. l 路 i s Lewis, 就是路易士，他他写过那个《The c h r o n i c l e of Narnia》。就是我们可能下礼拜会来讨论那本书，就是那个他是个，呃，鲁伊斯他实际上是二十世纪，我觉得我自己个人觉得是最伟大的一个一个基督教的学者来，来来阐阐明，就是用大众的语言，用现代的语言来阐明基督教真理的这样的一位，人。但是他其实他以前他是不信主的，那他他信主的一个很重要的原因就是这个托尔金他帮助他，他们一起在牛津大学。啊的时候，他们经常在一起来讨论学术问题啊。然后这个托尔金把他带到了这个信仰面前，所以这个托尔金本身这个这这本书呢，其实它倒并不是一本基督教的书。它实际上托尔金他是想要构建一个一个一个虚构的一个一个一个宇宙啦。实际上讲了很多很多的故事。那个其实现在你看有好多好多小说是这样的，就是架空的这种这样的一个模式。所以，这个如果大家都不知道的、没没有读看过电影的话，我们可以先简单的讲一讲这个故事的梗概。嗯。没有看到这里出来，但是没有，连连那个摘要都看不到，在哦，是吧？这个、嗯。这个这个、对对对，长胡对对，就是那个这他他他虚构的这个这个古老大陆，他叫中土大陆。那么，在这个中土大陆的一个角落里呢，住着一些啊、呃、霍比特人。就是就是左上角那个，他们他们他们他们个子很矮，对，就像小孩子一样。然后然后他们都住在这种很可爱的这个，你看这个山洞里面，他们他们家里的所有的门和窗都是圆形的，就是都都很漂亮。然后他们过着这种与世无争的这种生活。然后呢，其中有一个霍比特人，他叫比尔博，他他这个这、就是他庆祝他的生日，他已经一百一十一岁了。然后这其实是一个很罕见的一件事情，因为他们。呃，霍比特人大一般都活不到一百岁，所以他已经一百一十一岁，这是个很奇怪的一件事情。然后，然后他就开了这个 party， 然后他就决定，他决定了，他已经过惯了这种与世无争的生活了，他要出去探险。然后他就把他的那个所有的财产都留给了他的侄子，就是比尔博啊 ，sorry， 就是 Frodo， 就是这个小伙子。对他，他给他的所有财产里面当中还有一件，有一件东西，就是有一个。一个充满魔力的一个戒指，就是他手里拿着的这个戒指。这个这个魔戒实际上它拥有这个奴役全世界的一个力量，但是只有那个黑暗的魔君可以可以真正使用它，发挥这个力量。对于普通人来说的话，这个魔戒的魔法哈，就是你把它戴上以后，你就会隐身，别人看不见你了。所以它就有,有这样的一个魔法。但实际上它还可以，就是你你拥有它的人，实际上你的寿命会变得无限的长，只要你拥有它，你就永远都不会死。那这个是，这就是那个为什么比尔博可以活到一百一十一岁的一个原因。但是比尔博他就是他那时候他讲到，他说他觉得他现在的生活他很不满意，因为他他说他举了个比喻，是说他就好像那个把那个 cheese 把那个奶酪涂在面包上，一个很大的面包只有很少的 cheese， 所以他涂来涂去越涂越薄，他觉得他自己的生命现在就好像特别特别薄的这种感觉。然后所以他就决定要离开，然后就把这个魔戒也也传给了。这个比尔博，呃、啊，转给了弗罗多。然后呢，他们霍比特人的一个守护者和他们的一个好朋友，就是这个长胡子的这个这个巫师，他叫他叫甘道夫。那么他去研究这个史料以后，他发现，他终于发现这个魔界实际上就是当年这个魔王索伦他所塑造的这个可以统治世界的这个魔界。所以他就来警告这个弗罗多，就是说这个。这个索伦这个魔君他会派大军来抢夺这个魔界，所以而且要然后去征服世界，所以为了避免这个魔界落落到这个索伦手里呢，所以弗罗多和他的朋友就决定他们要摧毁魔界。那么，但是摧毁魔界只有一个办法，就是把它投到那个当初锻造它的这个火山，这个这个火山的这个岩浆里面。但是这个火山呢，实际上是在这个索伦这个这个魔王的老巢的那个地方，所以他们必须要去。呃，想办法跑到那个火山去，然后去摧毁这个魔界。然后，于是呢，他这个电影的第一部呢，就是叫，嗯，哎、对，叫《护戒使者》，他叫《The Fellowship of Ring》。那我觉得大家在教会时间长呢，我们都知道，《Fellowship <音>》Fellows 我们教会就叫团契，就是我们一个这个好朋友们之间的一个一个团体，所以这也可以叫护戒团契。<笑>这个。他这个团戏里面其实有，你可以看到他这里有有四个小矮人，有有四个霍比特人，然后呢，还有一个，你看旁边有一个也个子挺矮的那个那个那个种族叫做矮人，他们他们就是个子比较矮，但是比霍比特人还是要高一点，然后他们很他们都住在山洞里边，很喜欢比较粗犷的那种，然后还有一个你看长得很好看的这个。精灵精灵王子对，莱克拉斯他精灵的话就是他好像就像上帝的宠儿一样，他们长得都特别好看，然后他的能力都特别特别强，然后就是就是然后呢，然后有这个巫师干甘道夫，然后还有两个人，这个人左边的那个叫做阿拉贡，他是个当时呢他就是一个游侠，他就是在嗯各地行侠仗义的这样的一个人，然后右边的那个人呢是一个叫做。啊，波罗米尔，波罗米尔他是一个刚朵这个国王宰相的一个儿子，他是个非常了不起的勇士。然后，所以呢，现在这这样这个，嗯，九个人他们就组成这个护戒的这个团体，他们就去一起就要去啊、呃、摧毁这个魔界。那结果在路上呢，就是遇到了啊、呃、索伦的爪牙，就是黑骑士对他们围追堵截呀、啊。然后还有另外一个就是。就是一个另外一个巫师叫萨鲁曼，他他就是他原来是好人，但是后来他他他屈服于这个魔界的力量，然后他变成坏人了，所以他也派出他的那些兽人大军来去想要抢夺这个魔界，然后他们后来还碰到了在在山洞里碰到了一、这个这个叫炎魔怪的这个这个能会喷火的这个怪物，就是住在地底下，然后非常可怕。然后就是为了拯救大家呢，就是甘道夫就和这个阎魔怪搏斗，然后最后两个人就一起坠坠入那个深渊了。所以大家都以为甘道夫就牺牲了，然后这样他们出来以后，但实际上，在这个虽然有很多很多外在的这个风险，但对他们最大的一个挑战其实是这个魔界本身对他们的诱惑。那你可以看到、这个，这个这个波罗米尔他实际上就是被这个。这个魔界所诱惑掉，因为他一直他知道这个魔界有很大的力量，所以他很希望就是能够把这个魔界据为己有，然后就说他是想用这个魔界做好事，他想为什么我们不能拿这个魔界用利用他的力量，然后我们来打败这个魔君，然后我们把把这个和平带到这个世界上，所以他就他始终是被这个魔界所所吸引。那但是甘道夫那时候告诉他们说，只有这个魔王可以真正的发挥这个魔界的力量，所以你们不要被他所所诱惑。但实际上，这个就像任何一个团体里面，其实都会有一些内部的矛盾。就像我们团体里可能也会有矛盾，他们这个团体里也有这个矛盾，就是说这个精灵和矮人，他们在历史上就是这两个种族之间就是有很多很多的问题，他们经常在一起打，互相不信任。那么，另外这这个这两个人之间的这个波罗米尔和和阿拉贡呢，其实也是有些问题的，因为阿拉贡其实他真实的身份，他是刚铎这个国王这个王国的国王，他是王位的继承人。但是因为他的祖先犯了一些很大的错误，所以他觉得自己很没有没有资格，所以他一直他他宁愿去做一个侠客，他不愿意去去做他国王的这个身份。那那这个这个博尔米尔的父亲呢是是刚铎现在实际上的统治者，所以他他他对这个拥有国王头衔的这个人他是很很很怀疑的，他总觉得他会跑过来夺了我爸的权，所以他们之间是有一些这样的矛盾。那么到后来的话。就是这个，这个 Boromir， 他就真的被这个魔界所诱惑，所以他居然就是起心想要从那个 Frodo 手里面去夺取这个魔界。那么他就是，呃、嗯，就是几乎想要杀了这个 Frodo， 然后夺取这个魔界，然后这个 Frodo 就是靠这个魔界的魔力，他把带上了魔界以后，他消失了，然后他再逃走。然后呢，结果这件事以后就是。这个波尔米尔他其实醒悟过来了，他知道自己做了一件多么糟糕的一件事情。然后，但就在这个时候，那个半兽人的大军也来了，来来袭击他们。那他就为了保护另外的两个小小小人皮平和那个梅里，他就跟这些半兽人搏斗，然后最后他就牺牲了。那么在临死之前的话，那个阿拉贡找到了他，他就是向阿拉贡忏悔，然后跟阿拉贡取得了和解，然后他就是。在在平安当中，他就是死掉了。然后这时候呢，就就是这个魔界的这个这个团体，实际上就就分裂成了三个部分。然后因为因为弗罗多被这个被这个波尔米尔追杀以后，他意识到这个魔界对其他的人的这个这个诱惑有多么的大，所以他不再信任他的这些伙伴，所以他决定他要独自出发去去摧毁这个魔界。所以他只有自己上了一个小船，他就就想一个人走。但是他的这个。这个萨姆呢是萨姆， Sam、其实是原来是他的园丁，是他们家里的种花的人，然后对他非常非常的忠实，然后那个萨姆就一定要跟随他，然后结果他他一开始就说我不理萨姆，他就自己划着船走，然后萨姆就在河里追他，但是萨姆不会游泳，所以一看萨姆追了几步，水深了以后他就就快要淹死了，然后这时候弗洛赶快回去把他把 s a 救了上来，这样的话就是他们两个人组成一个小队去摧毁魔界。然后那个梅里和皮平另外两个呃 Hobbit， 他们就被半兽人抓走了。然后呢，那个这时候于是这个阿拉贡和尼克拉斯和 Gimli 这个他们三个人呢就决定组成一个呃组成一个小团队，他们去营救这个梅里和皮平。然后这样就是呃第一第一部就到这里就结束了。然后第二步的话，它叫做《双塔记》，它实际上你就看中间这个，它有两个。有因为有两个塔，一个塔的这个近处这个塔实际上就是这个魔君索伦的塔，就是魔君。这时候因为他失去了魔界以后，他已经没有人的形象了，他就是就是一个大眼睛。你看，他就是在塔顶上有个大眼睛，这个大眼睛就在到处找那个找找那个魔界，对对对，他但他其实也有很多很他有很多很多的仆人，非常强大的仆人，他就是帮助他。对他有很多军队。对对对,对。然后呢，另外一个塔呢，就是那个那个白袍巫师萨鲁曼的塔。这个萨鲁曼原来是个是个好人，他他是甘道夫他们的首领，他是个魔法最强的一个一个巫师，来来维护世界和平的这样一个人。但是后来他意识到这个，他跟他有一次他们和这个索伦搏斗，然后他发现这个索伦的力量太强大了，他觉得我不可能战胜他，于是他就决定他说就是我我不能战胜的人，我就加入他。这个现在很多人干这种事情，对不对？对吧？他加他就他就决定加入他，他就说他想帮助索伦来夺得这个魔界，然后他想他还盼望着两个人可以一同来统治这个中土世界，就是双塔这样的一个故事。然后在这个嗯、呃，在这个这一集里面，实际上就是有三个线索了，一个是弗罗多和山姆，然后他们他们在途中收服了一个一直跟随他们想夺回魔界的一个人，就是这个咕冷，就是这个看起来不太像人的这个很奇怪的一个、啊啊、一个生物。对，其实这个咕噜姆的话，他原来是魔界的主人。就是说，那个索伦的魔界丢失了以后，咕噜姆他其实咕噜姆以前是一个 hobbit， 是一个很可爱的一个 hobbit。然后他的无意中呢，他找到了这个魔界，然后实际上是他的朋友先找到的。然后他看见以后，他特别特别的想想要这个魔界，然后他就把他的朋友杀死了，他夺取了这个魔界，然后呢，这个魔界就慢慢的控制了他的心。后来他就。他他，你看他样子就变得已经完全不像一个 hobbit， 就是变那个不是半半人半鬼这样。但是魔戒又给他永恒的这种生命，所以他就在这个，在这些可怕的地方，他生活了很久很久。然后直到后来，他都他因为他一直都生活在地里，他都不需要带魔戒了。他然后他他就把魔戒随便放在他的那个地方。然后直到有一天，那个比尔博比尔博的探险的路程中的碰到了这件事，然后比尔博就是凑巧的捡到了那个魔戒。然后这个魔戒就或就变到比尔博那那里去了。然后这个高勒姆就一直想要这个夺回这个魔戒，他管这个魔戒叫做 precious， 就是珍贵的，所以他他他每一张嘴都是 my precious，my precious， 你就可以看到那个渴望是多么的深刻，他就是一直在追，所以所以他知道了这个现在 Frodo 拿着这个魔戒以后，他就一直跟踪这个 Frodo。那直到有一天他，他他去偷袭 f 弗罗多，结结果被 f o r d 罗多跟萨 m 给制服了。他们就把他绑起来，然后让他给他们带路，然后去这个索伦的这个老巢。然后他他们在那里的时候，在路上呢碰到了这个 Boromir 的弟弟叫 f a r 法 m i r 然后这个 f a r 法 m i r 实际上一开始也有点想，就是占有这个魔界，然后用用这个魔界来拯救他自己的祖国。但是呢，他后来慢慢的他。意识到了，就是弗罗多他们要做的是什么。弗罗多不是想利用这个魔界的权力来为自己来谋利，弗罗多是想摧摧毁他，所以他被也被弗罗多感动，然后他就最后把弗罗多给放走了，就是让让弗罗多继续去完成他的使命。那另外一条线呢，就是皮平和那个和梅里那两个小矮人，他们。结果他们就是偶然间呢，他们被救了，然后他们碰到了这个在在丛林里面碰到那个胡子大树，就是一个就是那个树时间太长了已经修成精了，就是会走路会说话的一个树。然后呢，他们就跟这个树在一起，后来他们一起去偷袭了这个萨鲁曼的那个塔，就因为萨鲁曼把大军都叫出去去打人打别人的时候，他们去偷袭了萨鲁曼塔，结果把萨鲁曼打败了。就是两个小小小人物，他们也建立了很伟大的功勋。然后另外一条线呢、就是，就是就是啊，阿拉贡、尼克拉斯和吉姆里他们呢碰到了这个死里复活的甘道夫。就是甘道夫他实际上跟那个魔鬼、那个魔兽一起掉到了那个悬崖底下，就是、说按理说是死掉了，但是神实际上让他复活。然后，因为他他在这个世上还有工作要去做，然后所以神让他复活，他他就回来，然后他也变成个白袍巫师了。然后他们就到了这个一个王国叫罗汉，他在这个这个罗汉国的这个国王，你看这个老头子，他他就是被这个萨鲁曼的魔法所控制，所以你看他已经变得好像你像一个僵尸一样的一个形象。然后这个这个甘道夫的就是打败了这个。呃，萨鲁曼的魔法把他把他从他的那个控制当中把他拯救出来了，然后呢，他们这个军队呢就和，呃，就就是和这个萨鲁曼的军队在在他的一个山谷当中做了一场大战，最后他们取得了胜利，然后这就是第二集的这个主要的故事。然后到第三集的时候呢，索伦他自己就发动了他征服这个中土这个的战争，然后呢，这个。甘道夫呢，就和罗汉的国王这个瑟奥登一起，他们集合他们的力量去帮助守卫这个刚朵，就是在这个你看这个白色的城堡这里，这下面全都是索伦的大军。然后他们在那里其实打了一场非常寡不敌众的战役，但之之后就是因为这个阿拉贡在这个最后的时刻，他他走出他自己的心魔，他决定要去完成他自己的使命，他所以他就是他接受了这个呃。刚朵国王的继承人，他用这个继承人的的的身份去召唤了一些亡灵的军队，就是一些一些像魔个 ghost 那样的军队。然后那些，然后他靠这个 ghost 的这些军队，就像在这底下，他们把这个魔王的军队打败了，然后他们拯救了这个刚朵。然后另一条线呢，就是弗罗多和啊、呃、这个和 sam 两个人一起去摧毁魔界，然后这个这个。魔界对弗罗多的的魔诱惑越来越的深刻，就是他越来越被这个魔界所控制。然后这个这个咕噜姆还在旁边就挑拨离间，然后古勒姆最后最后他成功的挑拨离间，让这个弗罗多把山姆给赶走了。然后然后这个他又设下诡计，把这个弗罗多引到了一个山洞里，想让这个山洞里的蜘蛛怪把弗罗多杀死，然后他他就可以从那个弗罗姆把这个魔界抢回来。然后、啊、幸亏这个山姆及时赶到，所以他把把这个弗罗多给救下来了。然后这时候两个人就一起来到了，其、就、实、是、已经蛮靠近这个火山了。但是他没有办法过去，因为他们中间隔着非常非常多的这个魔，就是魔兽的军队。那这时候这个阿拉贡就决定，他率领他的军队去进攻这个索伦的大门，这样就是把把敌人的军队吸引到他们西边的大门上，这为为弗罗多他们开出一条道路。实际上，这个进攻其实也是一种自杀式进攻，因为他们的兵力非常非常的少，而魔魔这个魔军的军队非常的多。但是他们就是决定就是牺牲自己，然后让这个佛罗多有一个机会可以摧毁魔界。这样呢，弗罗多他呢就就冲上了这个啊、呃、冲冲上了这个这这个火山，然后他已经站到了火山的那个悬崖边上，就可以把这个魔界扔下去了。但但是在这一个瞬间的时候，弗罗多失败了。就是他完全被这个魔界所征服了。他他拿着这个东西，手抖了半天以后，他说：“说这个魔界是我的，我不我能我不能把他……’我我要跟他在一起。”他就把魔界带上以后，他就想走掉。然后呢，这这时候，三姆非常绝望。然后，但这时候那个咕噜姆又跑过来了。然后咕噜姆就看见他地上的脚印，虽然他看不见他的人在哪儿，但跟着脚印他就找到了这个。这个 Frodo 两个人就打起来，然后你就看见了一个一个一个一个人不像人鬼不像鬼的东西和一个一个看不见的东西在那儿搏斗，然后直到这个咕噜姆抓住了 Frodo 的手，然后就把他的手指咬断了，这样咬断了以后就把这个就把这个魔戒给拿到手里了，然后这个咕噜姆高兴死了，他他几百年来的心愿终于满足了，他那儿跳啊特别高兴，然后这时候那个 Frodo 就是发狂了一样。就像当年的这个咕勒姆一样，他他要把他的这个 Precious 夺回来，他就去跟这个跟这个咕勒姆两个人打，然后就在身后打打打,打，最后两个人一起都掉到悬崖底下去了。然后但是咕勒姆就就掉下去了，以后他手里攥着他的魔戒，就掉到那个岩浆里面，然后他也死掉了，但是这个魔戒也就也就被融化掉，被消灭掉了。然后那个 Sam 呢就会，最后但是这个 Frodo 他,他被他被吊在这个悬崖上，然后 Sam 把他救了上来。然后两个人一起逃了出来，然后这样这个魔界被摧毁了以后，这个这个索伦也就被摧毁了，他这个他那个塔就就倒塌了，他那个大眼睛就就爆炸了，就消失了，就是说他们就取得了胜利。实际上就是整个这个电影实际上讲的就是这样的一个这样的一个史诗一般的这样的一个故事，然后就是嗯，对我觉得。大家就是有时间可以去看一看，他其实就是从只从电影的角度来说，他是个拍的非常好的。他的电影的语言，它里面的风景，它里面那些战斗的场面，实际上都非常的精彩，就是说很值得大家去看一看。就是作为纯粹的啊、呃、娱乐来说的话，这是一个很好的一个故事。那那其实这个啊、呃，托尔金他写这本书的他讲过，他说我不是在写一本那个基督教的书。就说，所以你们读的时候，你不要在里面想找到那个耶稣的那个形象什么的。这个他他不是他的目的不是这样的。但是因为托尔金本身他是一个基督徒，所以他在这个书里面所流露出来的他的世界观、他的人生观，其实都是基督教的的的,的这个的观点。所以的话，就是我们下面我们可以花一点时间来来看一下，就是里面一些蛮有意思的的的的的一些一些主题吧，就是在这个书里面。那第一个主题就是就是这个小人物。你看他这个书里面，他最后完成这个最伟大使命的是一些小人物，是这个霍比特人。他们其实没有什么能力，他们住在一个与世无争的一个地方，他们其实没有什么人抵抗别人的这样能力，他们没有权利，没有什么特别的魔法呀，这样他们就喜欢自己种地呀、啊，自己自己酿酒喝呀，然后朋友们一起开 party。但是呢，就是。他们这个小人物有一个非常了不起的特征，就是小人物他们比较不容易被诱惑。其实你的能力越强，其实你越容易被能力来诱惑。其实你看我们人，我们社会上也是也是这样的一个情况。小人物反而他们常常可以甘心过一种比较贫贱、比较呃卑微的生活，反而这些大人物他们很容易。失去他们的内心，他们会去做一些会觉得我们会觉得很很很 stupid 的事情，他们会干这种事情。所以这就是他为什么他们选这个选择了小人物来做这件事情，因为就说友谊他会胜过才干，而忠诚要比聪明更重要。其实这就是这个书里面他在强调的一个一个主题。那这个就像这个皮平啊和梅里啊这两这两个小孩子，就是看起来好像真的一点用处都没有，而且特别喜欢惹是生非，总是闯祸。就是那个，但是你会发现，他们到最后，就是因为他们的他们对友谊的真爱，他们的忠诚的这个执守，使他们也都做成了英雄的举动。就像像梅里的话呢，他就是要求跟着大军一起冲锋。那他那些那些骑士们就说：“那个不行，我不能带你说我我不怀疑你的勇敢，但是我怀疑你的胳膊的长度，你根本就够不着别人，你拿着宝剑的时候。”嗯然后呢？所以那个国王就一口拒绝说：“我不会带你去的。”说：“因为我不能让你的这个重量来拖累了我的骑手的那个能力。”所以那那他就很伤心。然后这时候，那个公主实际上就带着他，就是把他拉上了，就是说公主就认为他有这个爱朋友的心的话，我就要给他一个为朋友效力的机会。所以公主把他带着上上了战场。那他确实是他，他跑得也慢，他他也不会武功，他就是确实没好像没有什么用。但直到那个。那个就是魔君的那个，就是骑着像龙一样的那个黑骑士，他他杀死了这个 Seldon 这个国王，然后要去杀死他那个公主的时候，这个小人物从这个废墟当中爬了出来，他拿他的匕首刺了这个,这个这个这个这个叫黑暗骑士的这个一下，然后他那个他那个他那个匕首实际上也是有一些魔力的，是一个精灵送给他的，所以这实际上就是他拯救了这个这个。公主，然后实际上就打败了这个他们最可怕的一个敌人。那那个皮平也是这样，他就是、说他，嗯，皮平他实际上啊，他他后来在第三集里他，他他拯救了这个法尔米尔的的生命，然后他也是去发做做了一些那个发信号啊，这样很多很多好事，就是说这些小人物他们其实都可以。做真正英雄才能做出来的伟业，这是这个书里的一个主题。那其实我想，每一个看过这个电影的人，大家都会同意，就是说，这个书里最最大的英雄就是那个 Sam， 就是他那个园丁，他就是他没有任何啊、呃、特别的能力，他他就是特别特别的忠诚，他对 Frodo 非常非常的忠诚，所以在很多很多次的时候，他是那个鼓励 Frodo， 他最后是那个拯救 Frodo， 然后就是到到最后的时候，因为 Frodo 就是。受这个魔界的诱惑以后，已经不信任萨姆，他老觉得萨姆会来抢他的魔界，所以就是还把萨姆赶走。然后呢，到到最后的时候，他们到了这个火山的脚底下。这个 Frodo 已经完全筋疲力尽，他已经爬都爬不起来了。然后这个 Sam 就说：“我不能替你啊、呃、背这个魔界，但是我可以背你。”他就把这个把这个 Frodo 背在他自己的肩上，他自己走上这个走上这个火山口，把 Frodo 带到了这火山口面前。所以就是大家，我觉得每个看电影的人都会觉得啊 ，Sam 是个是个最了不起的这样的一个英雄。所以就是他这个书里的一个主题，就是说，其实最重要的不是你个头的大还是小，不是你能力的高还是低，其实最重要的实际上是你的品格。你你最后能不能实现神在你身上给你的安排的任务，就是说你能不能真正变一个真正的英雄的话，其实最重要的是你的品格，而不是你这个能力的大小。所以他他里面有一句话就是讲，就是说这个肩负拯救世界使命的人，他自己也需要被拯救。其实这也是一个很很重要的一个一个主题，就是说 o d o 他在路上他经历了无数的风险，他有各种各样可怕的怪物啊，要要要跟他搏斗。但他搏斗的最深的一点，实际上是他内心的搏斗，是他和这个魔界对他的诱惑的这样的一个搏斗。其实我们看到他到最后，其实他也失败了。就是，其实真正的就是说，最最困难的这个斗争，其实往往都是发生在我们内心里面的。所以，这是，我觉得这是这个这本书里面一个挺挺重要的一个主题。那还有一个主题就是这个谦卑，其实就像刚才我们讲到的，就是说，他书里很强调的这个美德，就是谦卑啊、单纯啊和弱小。这个我觉得谦卑和单纯，我觉得我们中国文化也好，西方文化也好，都认为这就是美德。但我们一般不会认为弱小是一种美德，对吧？其实你看，我们我们中国的小说里，那个《射雕英雄传》，这个郭靖，郭靖他也很单纯，他也很谦卑，对不对？但是郭靖为什么是英雄？因为他会降龙十八掌，对吧？他他如果他一辈子都没有遇到、没有学过这个高深的武功的话，他他成不了这个英雄。对，因为他他有他会降龙十八掌，所以他是他是英雄。但是这个书里面，你看这个最后的英雄就是这些不会降龙十八掌的人，是这个真的是没有什么能力的人。他有一个挺挺感人的一个场面，就是影片的结尾，就是他们打败了这个魔君，然后阿拉贡就就是就得到了王位，就是他的加冕仪式，然后所有的臣民都跪下来向他敬拜，然后呢，他就是巡视他的这些臣民，他走到了这个四个。小矮人面前，这四个小矮人马上也就也就赶快鞠躬向他表示尊敬。然后呢，这个阿拉贡就说：“说我的朋友，你们不用向任何人鞠躬。”然后他就带头跪在了这个，就是单膝跪倒在这个四个小矮人面前，来对他们表示尊崇。然后所有的人都跟着一起，国王跪下来，他们都跪下来，就是来表示。你看这个画里面，就是所有人，你看都跪在地上，来对这个四个小矮人来表示他们的尊崇。其实就是说他们。得到了最高的荣耀，但实际上就是因为他们的能力，就是他们的谦卑、他们的单纯他们的弱小。其实这是一个基督教比较特别的一个一个想法，就是说，其实所有的文化都很强调谦卑，都认为谦卑是美德，但是只有基督教里的很多时候，是、这个弱小和谦卑，你尤其在旧约里，你会发现他们其实是一个词，他很多时候就是说。耶和华是一个站在穷人、站在弱小的人那一边的一个神，就是说有就有，有一点神有一点有一点偏偏架的那种感觉，就是说，对吧？因为我们一般就觉得神应该是个绝对公正，就是说他是这个不考虑你是穷人还是富人还是怎么怎么样，就是说完全是以公理为为标准的。但是你看，尤其是旧约里，会常常会发现耶和华他常常是站在那些弱小的人，就是孤儿寡妇那些。啊，寄居的人那些就是穷人，他们的那边，其实这里有一个原因，就是说，就是，就是在这些穷人那里面，不公正常常更容易发生，就是他们更容易成为不公正的那些人的的牺牲品。其实很多时候就是这样，就是有钱的人他。他就会有很多很多的资源来来做一些不公正的事情，但是你可能有时候我们都不觉得这是一种不公正的一种表现，但实际上这个社会就是这样的一个，就是这样构建的。就像我之前听到一个例子，就是说他们发现，就是大家去买车，然后就会发现那个啊、呃，买车最后付钱付最贵的是什么？是那些就是那些黑人或者墨西哥裔的那个妇女，就是因为他们好像。不是很会讲呀，不是很有能力呀，就是比较容易骗。那么容易被骗的人呢，他们最后就会会付出更多的钱。所以你你你仔细看的话，好像这个不是一个说啊、呃，就说这些 dealer 特别坏呀、啊、什么的，专门去要要欺负他们什么的。但是 dealer 他们就是按照自己的这套方法来来来去 ，dealer 希望从每个人都希望你们花最多的钱买这辆车，但是他最后成功的话，就是成功在这些不能抵分的他们自己的这些人身上。那其实就是这样，就是说，往往在这些弱小的人那里面，不公正就会被显露的最明显。所以神常常是站在这些，弱小的人那边来帮助他们。那其实这个霍比特人他们也是这样，他们他们被拣选，就是最主要的原因是因为他们没有野心，他们就是没有想过用这个，用这个魔界去做一件什么事啊？我建立自己的王国呀，我我获得无尽的这个财富啊，他没有这么想。他就是觉，他就说这个东西太美了，我我太喜欢他的，他的诱惑其实就是这个东西，所以他们他们最珍爱的实际上是大自然，是友谊，而不是权力和荣耀。所以这个就是他们能够被神所拣选来去做这件事情的一个一个很重要原因。其实我觉得这也是我们，我我我就是我们经常会讲说，我们应该学习这样这样的，我们对吧？我们应该呃，学习一种谦卑，应该学习一种单纯。但是其实你仔细想一想，啊。我想我们做这这在做这些,做的这些大多都是，比如说你从国内能够过来呀、啊，然后其实都是争经过了很多的挣扎，就是说都是蛮不错的。就是我们教会就是这样。一会儿你们吃饭的时候，你抓一把黄豆，你扔出去，可以砸到十个博士，可以砸到五个总监，对吧？就是这个教会里有很多很多的人才。呃，就是你你你是我们大家都会说这是神对我们教会的一个祝福，因为我们教会有这么多的人才。你看我们要开主日学的话，我们可以开这么多个班。那但但是但这里面其实也有另外的一面，就是当你知识特别多的时候，你就不太容易顺服，对吧？牧师，你你看，牧师讲的也不一定对吧？就是大家对吧？大家就会就会有很多这种东西，就是你你你给你给这些博士们讲到就，就会就会比较难，他们他们会他们会一直在评论你，他们一直在那个，那那就是如果你的能力很多的时候，你就不太容易，就是、说。特别的忠诚，特别的就像 Sam 那样的忠诚，那就是勇气，其实也是这样。就是你看，我们这些人，其实就是我会，你比如说你，你住着一百万美元的房子，然后你送你的孩子去什么私立学校，那你就会有很多勇气，你就会没有。牧师呼召你去非洲传教，你会觉得这件事我可能做不了，我我因为我，我我我我失去的东西太多了。如果我要我要去。我我要去的话，我我儿子肯定不能上私立学校了，那你怎么办呢？对，就是说你就不会有你的很多勇气，你就很多就是需要勇气的抉择，你会做不了。那其实我们很多时候都是这样的，就是它其实反映了我们我们看重的那些品格是什么。很多时候我们讲我们非常看重谦卑，我们很看重单纯，但其实我们很多时候追求的是那个能力，是那些。那些东西，就说不是那些东西是不好的，但是说就说当你拥有这些东西的时候，确实会有一些代价的。就像我们教育小孩子也是这样，然后你像你估计你们教育小孩子肯定也讲说，你长大以后就像三木一样，像像 s a 这么善良的话，哪怕你是个农夫的话，我们也很满意。我们都跟孩子会讲这样话，但是我们给孩子安排时间的时候，我们不是把它安成三木 m 那样来，对不对？我们上给他上钢琴课，给他上奥数课，你做农夫你是不需要这些东西的。但是我们我们都在做这件事情，对吧？我们希望我们的孩子将来会上一个很好的大学，我们希望他做一个对社会有用的人。这这个是很很很很对的东西，就是不是,不是我不是在鼓励大家去做农，把孩子培养成农夫这样。但但就是其实我们做这些事情的时候，其实是有代价的，就是我们怎么能够在我们走这条路，我们在希望让我们自己让我们的孩子成为一个对社会有用的人的路上，我们不会被。就是他的那些副作用所侵蚀，这个其实是我们需要花很多的时间去思考的一件事情。对，然后还有一点很重要的一个地方就是讲讲到怜悯，其实这个这个起源就是这样，就是这像这个电影，它就是在这个电影之前的那个故事里面发生的，就是就是个比尔博他遇到了这个高冷，他他就是在地上捡到了这个魔戒，所以他不知道这个是是高冷，然后那他就遇到了高冷，然后两个人就。发做了一些很有趣的对话呀，然后，然后他意识到了这个这个这个这高、个、冷、um、不是好东西，<笑>然后这个高冷、um、想要想要把这个魔想把这个魔戒夺回来，然后这时候呢，这个比尔博他带上了魔戒，所以高冷、um、看不见他了。然后就说博瑞博特，你看他手里拿着一个宝剑，他这时候有机会，他可以杀死这个这个高冷，因为他看出了这个高冷、um、是个坏人，是是个很糟糕的人。但是就在那一瞬间的话，比尔博他心里头产生了一些的怜悯。他看到这个高冷、um、这个样子的话，他有一些怜悯，所以他举着宝剑，等了一会儿以后，他就从高冷、um、身上跳过去，去跟他的同伴们集合了。他没有杀死这个这个高冷、um。然后到了这个魔界的故事里的时候呢，有一次就是甘道夫和佛斗他们一起，他们在一个地方的时候，他看他看见了后面这个高冷、um、在跟踪他。然后这个弗罗多就说：“这个比尔博当初真是应该杀了他，说这实在是个遗憾，就是没有当初比尔博没有杀了他。”然后这个甘道夫说：“真的吗？你觉得这是一没有杀他是一个遗憾吗？”他说：“很可能其实就是比尔博当时的那一点点怜悯，保护了比尔博这么多年，他没有完全被这个没有被这个魔界所所完全的拥有。实际上就是这一点点的怜悯，可能保持了他内心的那个。”人心的那个原本的样子，所以实实际上是一个是这个怜悯保护了这个比尔博。然后这个话实际上对对弗罗多实际上是有满身的影响。所以到第二集里的时候，弗罗多抓住了这个高勒姆时候，萨姆就主张把他杀掉，说这个人太坏了，说我们把他留在身边，这个他他半夜起来趁我们睡觉会把我们掐死的，说太危险了。然后，但是这个弗罗多就坚决就是不杀这个高勒姆，他就是对高勒姆产生了这个怜悯。那其实你像怜悯的话，其实是个普世价值，就是所有东方、西方所有的文化，我们都认为怜悯是一个美德。但是怜悯敌人的话，这基本上是基督教独有的一个想法。因为我们从小长大，我们都学的什么，就是西方有这个预言叫《农夫和蛇》，对吧？这个农夫看见蛇快冻死了，然后那个心里产生了怜悯，就把这个把这蛇抱起来放在自己怀里，把他那个给他救了过来。然后蛇醒了以后，一口就把这个农夫咬死了。对吧？这是伊索的寓言。那我们中中国，我们有这个《东郭先生和狼》，对吧？这东郭先生看见这个狼很可怜啊，然后就要救他，然后这个狼就要吃了这个东郭先生。所以，我们从小长大的就是，我们说怜悯是一件好的事情，但是我们要特别注意怜悯的对象，就是对这个坏人，我们是不能有怜悯的，对吧？这是我们我们东西方都是这样的一种想法，就是说，你觉得你你去怜悯敌人，实际上是一种很愚蠢的事情。那么，在这本书里，其实也是这样，这个。弗洛 o 他怜悯了 g o l l u m 最后其实还是就是 literally 的反咬了他一口，真的是咬了他一口，把他的手指咬断了。然后为了夺夺回这个这个东西，就说这个这个从这个角度来看，你觉得这个怜悯好像是很很愚蠢的一件事情。这个他怎么你去怜悯你的敌人？但是就是为什么啊、呃？比尔博和和 Frodo 他们都怜悯，实际上这里面其实是一个基督教的一个想法，就是说。他他能够去怜悯这个哪怕是他的敌人，一个原因就是说 ，Frodo 在这个 Gollum 身上他看到了自己，他看到是为什么这个 Gollum 会变成现在这个可怕的样子，是因为是那个魔界对他的诱惑，魔界对他的腐蚀。那么他看到现在这个魔界在我身上，其实我每天也在和魔界的这个腐蚀在做这个搏斗，所以他他对这个 Gollum 他有一种的同理心，他可以知道这个。就说他他可以看到自己和这个高勒、um、其实是有很多相似的地方，这个就是基督教里面所讲怜悯的一个基础，就在这里，不是说我们对任何人一都是怜悯，然后别人反正就是随便怎么打我们欺负我们，我们都怜悯他们。其实他最根本的这个原因就是说，他在这个这个干坏事的人上，他其实看到了自己，因为我们在基督教的想法就是说，我们都是罪人，我们都背叛了神，我们在就是。我我我们在这一方面其实是一致的。那其实这个圣经里面就是耶稣基督他讲过一个很有名的一个一个故事，就是好撒玛利亚人的故事。那时候当时他讲到的时候跟大家讲，就是说你们要爱你们的灵舍，就像爱你们自己一样。就是我们中文就翻译成爱人如己了。实际上耶稣讲就是说你们要爱你们的灵舍，就是像爱你们自己一样。那马上有人就是就举手就问，就说那谁是我的灵舍？那他这个问题问的就是意思就是说，我应该去爱什么样的人？什么样的人是值得我爱的？是就是住在我隔壁的邻居呢，还是我教会里面的弟兄姐妹呢？还是说和我有全世界和我有同样信仰的人呢？还是或者说全世界的中国人，或者是全世界的犹太人，对吧？就是什么样的人是我应该去爱的人？那么就说耶稣回答他问题，回答了一个非常奇怪的一个回答。耶稣给他讲了一个故事，就说有一个犹太人，他出去以后被人抢劫了。被人家把衣服扒光了，把所有东西抢走了，然后打到半死，扔在这个沟里面让他等死。然后这时候呢，有一个犹太的祭司从他身边走过，那祭司看见了以后呢，就没有理他，就过去了。然后又有一个法利赛人呢，看见就是另外一个犹太人，看见他以后也没有理他，就过去了。然后第三次呢，来了一个撒玛利亚人，就是撒玛利亚人，就是当初啊、呃、犹太人很瞧不起的一个人，就相当于在这个。这个当时的这个种族种族歧视的这个这个链条里面，在最底层的这个人，所以大家都瞧不起撒玛利亚人。但是他讲耶稣讲这个撒玛利亚人看见他以后就动了慈心，他就把这个人救了出来，把他从沟里面拉出来，把他送到旅馆里面照顾他，给他治好了伤，然后给他留了钱让他来救好。然后耶稣讲完这个故事以后，他就问那个人，就说说这三个人里面哪个人是那个犹太人的邻舍？然后他说哦，那当然是这个撒玛利亚人。然后耶稣就说：“那你照着去做吧。”其实你看这个问题其实是有一点奇怪的，因为那个人问的问题就是说：“谁是我的邻舍？”因为你要我去爱邻舍，谁是我的邻舍？他问的问题就是我应该去爱什么样的人？如果我可以去帮助别人的话，我应该去帮助什么样的人？耶稣没有给他讲这个故事，耶稣给他讲的是一个被帮助的一个故事，是这个人他他被帮助。那么其实这个。要点在什么地方呢？就是说，当我们觉得我们是那个可以帮助给别人的人，我们是那个有资源的人的时候，我们常常会对这个帮助这件事情比较的 picky。我们会讲，哎，这个人，你看他这么懒，我要帮助他吗？或、就、者、是、说，你看这个人有这么多生活有不良习嗜好，我应该去帮助他吗？我帮助他是不是害了他？我们常常会有这样的一种想法，因为我们觉得我们是那个站在高处的，可以去帮助别人的人。但是如果当时我如果我们把自己看成是那个，被人打得半死，被扔在沟里面的那个时候，我们不会有这样的想法。我们希望，不管你是谁，你来帮帮我，对吧？不管你的跟你的宗教信仰跟我是不是一样的，不管我现在有什么样的陋习，我有什么样的不好的地方，我盼望你能够来帮助我一下。那么，耶稣其实讲的就是这样的，也就是说，我们我们常常在怜悯这个问题上会有很多很多的困惑，是因为我们对自己的看法不是符合耶稣要我们的看法。就是我们常常没有把自己看成是那个被扔在沟里面被打的半死的人。其实我们按照基督教的想法，就是说我们每个人都是罪人，我们背叛了神，所以我们每个人其实都是那个被打的半死，在在阴沟里面等等死的那个人。但是耶稣没有看到我们背叛了他，耶稣没有看到我们身上各种各样的问题，他因为生了怜悯，他来拯救我们。那么，所以我们要学习他的这个榜样，就是我们要去把怜悯。交给那些和我们一样的现在困现在这个最终的人，实际上就是这个 Frodo 和 Gollum 的区别，实际上只是因为 Frodo 还在和这个诱惑在做斗争，这个 Gollum 已经失败了，他已经他已经完全被这个魔界所控制了。那么，所以在在这个点上的话 ，Frodo 看到了这个 Gollum 身上的自己的形象，所以他有这样的一个怜悯。那么，其实就是这样，就是这个怜悯的这个。这个道德价值其实不不常常是在于，就是说你这样做会不会最后有好报？其实这个看起来，你看，弗罗多他怜悯咕噜姆，他最后没有好报。但是最重要的一点就是说，我们做这件事情，因为它是对的，因为这是神要求我们去去做的一件事情。所以我觉得这个其实是这个书里它体现出来，它没有明讲，但其实这是个非常非常典型的基督教的一个想法。对。然后还有一个点就是，嗯。男生会比较感兴趣，的就是说关于胜利，什么是真正的胜利？这个这个电影，我觉得他在嗯电影史上会会留下一个名声，就是因为他他对战争的场面描写的非常非常的呃精彩。他这个电影里面有两场大战，就第一场呢是在在第第二个电影第第二部里面，就是这个这个。呃，希尔顿他他被拯救回来了以后呢，甘道夫就说：“你应该带你大军出去，去和那个和萨鲁曼的那个办事人去迎击他们。你去拯救你的老百姓，你去迎击他们。”但是这个希尔顿那时候他已经非常的害怕，非常的沮丧，他不敢率大军到到野外去跟人打，所以他决定呢，把所有的他的他的妇女儿童啊，他的军队啊，全都带到一个非常坚固的一个堡垒。他他他决定在那个堡垒里,里去。死守，然后呢？这样的话，这个半数人大军就把这个堡垒包围起来。最后，他们还用火药把这个城墙也给炸开了。然后，最后他们就是马上就要完蛋了。这时候，那个阿拉公的话就跟他讲说：“还有没有其他的办法让这个妇女儿童有一条路可以逃走？”他们说：“山后有条小路，但是没有办法，因为他们走得很慢。那个这个半数人马上就会追上他们，把他们都杀死。”然后这时候，这个阿拉公就跟这个国王 Seldon 就讲说：“那你跟我冲出，你跟我出去，我们骑上马出去冲锋。”然后一开始、这个，这个这个 Seldon 想，这个这是很 stupid 的啊！这个我们就这么十来个人了，然后外面有几千几万的这个敌人，我们出去冲锋就是去送死。但是他这时候他就被这个阿拉公那种英雄气概，就是就是热血就被激发起来了。所以他，他他说他要追求的就是 death and glory。就是他知道他冲出去他肯定要死，但是他就是要在这个死亡当中他去获得这个荣耀。其实这是很多小说里面，尤其是西方的小说里面非常常见的一个主题，就 death and glory， 对吧？就是你明知你要死，但是你要冲出去，就是你在这个死亡当中你实现你的最高的这个荣耀。然后他就跟阿拉贡一样骑着马就冲出去了，但恰好在那个时候呢，甘道夫领着救兵来了，然后结果他们就取得了这个胜利。你看他。这个 Sioda e 他就在那喊说 “We have victory”， 说我们取胜了，说这一仗的话，他实际上是取胜了，但实际上他一直都是被动的，因为他没有真正的勇气去面对这些敌人，他直到最后快要死的时候，他决定去追求这个死亡和荣耀。那么到第三集的时候呢，这时候战争战场跑到了刚朵这个地方，就是呃魔魔兽的军队要去攻打刚朵，然后呢。甘道夫他们就劝他说你：“你你得去救援刚朵啊，是你的同胞啊。”然后他说：“我当初被人围攻的时候，刚朵也没有来救我，我为什么要去去救他？”但是后来呢，他还是决定要去出兵。然后他出兵的时候呢，他就发现，就说他的兵力非常的少。然后等到他的大军杀到战场的时候，他就发现漫山遍野全都是那个敌人的军队。他只有六千个骑兵，就说这个冲锋就好像就是让以卵击石了一样。但是他看了以后，他没有犹豫，他就是继续带领他的带领他的部队，就是就是向敌人冲过了冲了过去。然后最后他自己也在战场上就是牺牲掉了，他被那个被那个骑着怪兽的那个那个魔王就给给打被被打死了。但是这时候他在他在临死的时候呢，就说他实际上他获得了一种怎么讲，就说就说这场战争他虽然在军事上他是失败了，但是他。他个人得到了一种成功，就说这个不是死亡和荣耀，而是一个责任和荣誉的一个问题。就是说，他来他来冲锋的目的，不是因为我这次冲锋可以胜，而是因为这是一件正确的，这是我作为一个人的一个责任，这是我对我的同胞我许下的诺言，我现在来完成我的诺言，这是他的一个责任。是在这个责任当中，他其实获得了真正的 honor。就是说，就是其实我们每个人你，你不管你这次战争你是胜利了，你早晚有一天你还是得死，你你要么死在战场上，你要么死在自己家床上。但是这个死是是是一样的，但是你能不能获得这个真正的胜利，能不能获得这个真正的 honor， 对吧？实上这就是一个，就说最终的胜利实际上是一种道德上的胜利。所以他就是讲到，所以最终的荣耀不是来自于我们事业的结果，而是来自于我们在事业当中的选择。当刚朵向他求救的时候，他没有计记换他们以前的前嫌。他他遵守他自己以前的诺言，他去做了这件正确的事情。那么他在这个选择当中给他带来真正的荣耀，所以这是一个，我觉得这是嗯，这就是、说，尤其和我们东方的很多的小说里的想法其实是蛮不一样的。我们其实有很多的英雄，我们很多的善恶的的的,的搏斗，但最后你看，最后常常是这个善的一方依靠他的。高超、高人一等的武功或者能力，他击败了这个这个坏的人。但是他这里其实讲到的，就是说重要的其实不是那个结果，而是就是我们的选择。然后还有一点的话，就是勇气，这也是这个书里面很强调的一点。其实他有很多很多的表现勇气的，就像刚才我们讲的那个这个国王和阿拉贡，他们就带着十几个骑兵就冲向了这个几万的敌人，这是一种了不起的勇气。这个法尔米尔本人呢，他也有。这样的勇气的表现，他带着他的那个骑兵，向比他多几百倍的这个魔兽的这个军队发起最后的冲击。这其实这这都很了不起的勇气。但是，我觉得我想很想和大家分享的就是，这个 f a r m 米 r 他表现出了另外的一种勇气，就是一种比较少见的，就是他认识到有一些事情是我们不能做的，就是哪怕牺牲自己的生命，哪怕我做这，就是我的代价是要接受失败。有些事情也是不能做的。其实这种时候需要，可能需要更多的勇气。就是当呃，法尔米尔他抓住了这个 s 萨姆和 Frodo 以后，他决定把这个魔戒带给他的父亲，把然后用这个魔戒来拯救。然后最后最后他发他他他,他理解了这个 Frodo 和 s 萨姆的这用意以后，他决定要把这个把他们俩放走。那么。哎他他决定把他们放走的时候呢，他手下人就劝他说：“你知道我们王国的法律，如果你把他们放走的话，你爸爸如果知道这件事的话，他一定会杀了你，说你的命就要丢掉了。”然后这个 farmer 想想要想说：“那就丢掉好了。”他就是还是把这个把把 frodo、er、他们给给放走了。就是他他认识到，就是有一些事情我们是不能做的，有一些界限我们是不能跨越的。那么即使这个代价是我们要失败的话，那么失败。要比做这样的事情，要比你牺牲你的这些价值，要比你牺牲你的原则，要是一个更好的一个结局。其实这是一个非常非常不容易的一个一一一种勇气。其实就像我们今天这个社社社会也是这样。你说大家，大家一说选举，大家又会吵得乱七八糟。然后是很多人会讲，就说呃，我我真的不喜欢这个这个候选人，他太,太多太多的问题了。但是我还是要投票投给他，为什么呢？因为另一个候选人更糟糕。所以我就是我就要这个，像台湾也会有这个问题<笑>，就是就是大家常常想的就是两害取其轻，我要选一个稍微不那么糟糕一点人，我要把票投给他。就是我们要想，就是我们非常非常看重取胜这件事情，我非常需要知道，就是支持我的价值观的这些个候选人他能够取胜。我我对这个取胜非常非常重要。有时候我们要需要想一想，就是说为了这个取胜，我们愿意付出什么样的代价？就说有哪些原则是我们宁愿失败我们也要持守，或者有哪些原则是我们为了取胜我们就不惜去把它牺牲掉的。其实有时候你会想到，我们最后一眼，我们眼睛都盯着这个取胜，我们最后胜利了以后，你会发现，你你丢掉了太多太多的东西。其实这是一个很不值得的一件事，所以我们需要有一种在这里面的一种，就是就是真正的勇气，其实就是就是坚持你认为是对的这个东西。不管对你个人是一个什么样的损失，不管对对对整个这个事情是个什么什么样的损失，就是、说能够坚持这个我自己良心的这个这个勇气，所以我觉得这是一个这个书里其实啊、呃、挺挺特别的一点。对，然后还有一个贯穿着全书的一个一个主题，其实就是这个诱惑了，就是、它它其实他他其实嗯，你如果只看这个书的话，你会觉得这个魔戒好像挺奇怪，它为什么就可以？诱惑别人就会怎么怎么样这样的，但其实他他其实，嗯，他其实就是一个一个象征。这个这个魔界其实就是象征所有那些诱惑我们东西，金钱也好呀，美色也好呀，啊，权力也好，就是各种这些东西。其实他们对我们这个诱惑，都是就像这个魔界一样。就是说，我们要想真正的发挥我们的勇气，我们想做正确的选择的话，其实我们是需要有自由的。那这个魔界其实恰恰它夺走的是我们的这个自由。就是当你当你被这个魔界所控制的时候，你其实你你就只想要得到它，你只想占有它，你只想一定不要让别人碰到它，你就慢慢的就是成为他的奴隶，你没有没有真正的自由了。其实就是就是会你就会做出一些你以前不会做的事情，就像那个 b o r o m i r 他其实是个非常了不起的英雄，他他他跟敌人作战非常的勇敢，他非常的有智慧，他也非常的就是。就是怎么讲，就是 honorable 一个非常有荣誉感的这样的一个人，但是他被这个魔界所诱惑了以后，他会去干想要杀了 Frodo 去夺取这个这个他，你跟他讲说五年以后你会干这件事，他绝对不会相信的。就是说我们很多时候被诱惑的时候，我们也会做一个，等我们清醒过来以后想，我怎么会这么 stupid 的，我怎么会干这种事情？但是有时候我们就会去做这样的事，这就是诱惑他很他很厉害的一点，就是说。就这有一点，这就讲，就说这个强大的力量它可以奴役我们，就是因为它除去了我们欲望四周的这个限制。其实这个就很希望大家想一想，就说这个，这个其实很多时候是这样的。就我记得我是九六年来的美国，那时候那时候美国闹的比较大的就是就是克林顿的丑闻，对，那个因为在那个之前的话，大家都在说克林顿有可能是美国历史上最伟大的总统之一。就说他他的成就非常非常多，现在我觉得就是民主党人也不会讲这种话，对吧？因为他他真的是完全的把自己自我毁灭掉了，就是这个。有时候你我那时候就觉得，他怎么会做这种事情？说他对吧？你有这样的权利，你可以你可以成为一个有史以来最伟大的总统，你可以有这样的这样的历史上、啊，你怎么就干这么 stupid 的事情？那还在想，他不愿意相信。对，就是你怎么对，就是说他是有智慧的人，<对>你看他说话你就知道他不是个很傻的一个人，他怎么会干这么 stupid 的事情？但是那一段时间，其实就是他不是唯一一个干这个事情的人，就是说同一个那个时间，就是反对他的那个 Kingridge， 就是共和党的那个参议院议长，他在他一边在弹劾这个。克林顿就是说你搞这个乱七八糟的东西，他在干跟克林顿一模一样的事情，他背叛他的妻子，他找了一个这样一个人，然后，然后同同时那那两年又有就是就是国际货币基金组织的那个总裁，他也在美国招妓，就是就干这种事情。那我觉得我那时候觉得非常非常的不能理解，我说这个就是他们都说男人是猪哈，说这个这个就 Doesn't、是、make sense， 这些人都是非常有有才华。又很聪明，又知道进退，而且他们又非常有钱，他们他们的欲望很容易可以满足。就说怎么会干这种 stupid 的事情？但其实有一点就是说，就是当他们拥有这些权利，他们拥有这些金钱的时候，这些金钱和权利帮助他们除掉了他们欲望四周的这些限制。如果我们比如说在办公室碰见一个很漂亮的呃女同事，那我们都知道，不，你不要盯着人家看，着，这个是 trouble， 这个就千万不要干这种事情，对不对？我们肯定会知道这种事情。但是，当你有了一百亿美元，或者说你成了美国总统以后，你不觉得这个女孩是个 trouble， 你就会觉得，哎， maybe I can get it。就是说他，他他就是这个强大的力量，实际上，它帮助我们把这个欲望四周的这些限制，这些我们的 common sense 全都给拿走了。那么我们有时候觉得反而好像是是我的力量，你看我现在就可以干这样的事情，但但是当你清醒过来以后，这、就是这、就是、多么 st 的 stupid！ 其实这就是我们就说圣经里常常讲的，就是说罪它有这个自我毁灭的这样的一个一个倾向。就是我们经常会看我们我们这个世界上，我们经常发现，哎，好多坏人，你看他过得挺好的。他们他们也没受到惩罚呀、啊，他们就是有很多很多这样的例子，有时候会让我们觉得心里很不很不平衡。但其实你仔细想一想的话，更多的例子实际上是这个罪的自我毁灭的这个能力。你会发现很多很多有能力的人，当他们陷到这个罪里的时候，他们会他们会毁掉自己的生命，他们会毁掉自己的家庭，然后他们会干到各种各样，最后他们临死之前他们会非常非常后悔的一件事情。实际上这就是。就是我们面对诱惑的时候，因所以我常讲，就是说主耶稣他主祷文给他讲，就是说不叫我们他求神不叫我们遇见试探。那其实这个是一个非常谦卑的一个想法，他没有说求神你加给我力量，所有的试探来了我都可以把他们打败，因为你你打不败的，就是我们人非常非常的弱小。当这个诱惑来的时候，我们常常我们就失败了。那么最好的办法就是不叫我们遇到试探。所以，所以圣经里有一个有一个祷告，他就是说，他求神说，不要让我太富有，因为如果我富有了以后，我就会忘记你，你是神，我就会自以为是。他说，但也不要让我太贫穷，如果贫穷了以后，我出去偷盗的话，做这种丢脸的事，我就侮辱了你的名。所以，他就是他希望神让他既不穷也不富。其实，我觉得这是一个很他很有谦卑心的一个一个想法。对吧？我们很多想，哎，富不是挺好的吗？我拿了，我我有钱，我可以我可以奉献给教会呀，我可以干好多很多很多很多好事这个是事实是，我们确实可以做很多很多好事。我们也看到很多有钱人，他们为社会做了很大很大的贡献。但是我们也看到很多这个有钱的人，他们就干这个 s 丢脸的事情，就是说我会是哪一种人？对我，我现在觉得我好像挺了不起的，我我可以怎么怎么样。但是不一定哎，你你等你有了这种能力的时候，你可能你可能干的比人家还要 stupid， 所以就是说我们要有这种对对这个诱惑要有这种要要有这种敏感度。那其实这个魔界的话，你看它它它实际的这个功能的话，就是它可以使人隐身。那对它对于是普通人用它的话，就是可以使它隐身。这个隐身其实蛮有用处的。他可以干很多事情，对吧？你比如说一开始比尔博他可以隐身，为什么？因为他们让比比尔博去偷东西，对他们，他们一开始第一第一本书讲的话，就是要比尔博去偷东西。那你有这个隐身能力，偷东西是很方便的，对吧？所以这个，但是但实际上这个这不是一个简单，但它但他它其实是有一些属灵上的这个含义。他讲他给他这个摩羯这个能力，就是说他这个隐身的实际上他是切断而不是建立联系。对吧？当你隐身了以后，对别人是看不见你了。你想干什么事情，别人都管不了你了。但你跟别人的联系也都被切断了，就说你不再有这个和别人连接的一个东西。所以他的能力就是在这种秘密，在这种暗处，他使我们和我们的朋友、和我们的社区、和我们和爱这样都分离开来。所以这就是为什么比尔博他拿到这个这个这个戒指时间越长了以后，他就觉得自己就好像那个 cheese 被涂得越来越薄。因为他就是，因为他好像就是和周围的人隔隔绝了。虽然他没有戴戴这个戒指的时候，他也觉得他好像跟周围的人有一种隔绝的这种感觉。其实这是魔戒，就或者说任何这种诱惑，它其实就是有这样的一个能力，它会让我们和别人会和别人更分开。像我们很穷的时候，我们小时候大家都就是住在大院里面，那个就是邻居家就都。都没什么 privacy 的，我们小孩说去找人家玩儿，就就敲着门就进去了。然后就，因为那时候也人家也没有什么家里，就说家里大家都不爽，因为家里真的没什么东西可以偷，这都都都很穷。我们就是大家就就很就很 close。那你看现在大家都住在自己 p a r 家门 e 上嘛？你要是我不知道台湾怎么样，我们我你到前几年到到大陆的话，哎对，每家门有就外面有一铁门，对，然后那窗户外面弄一个。能像笼子一样的，这能一铁笼子，就是碰小偷。就是当我们富有了以后，我们好像就跟别人更远了。现在小朋友们都不知道自己家的那个住在一个城里的楼里的邻居家小孩是谁。你几乎，你像我们小孩要想跟跟朋友去要去玩的话，我要打电话给他妈，我们约一个 play date， 你才可以，你们俩人才可以在一起玩。不可能说他自己骑自行车就去他们家去敲玩去了，这是不可能的这件事情。那其实就是，其实我们。我们变成一个越来越富有的，越来一越也实际上越来越安全的。现在小孩子比以前安全很多，但是这个安全是有代价的。其、就、实、是、它使我们人和人之间的距离其实越来越远。那其实很多这种诱惑，这些能力其实都是有这样的，就是就是这个，他其实想通过这个魔戒，这个简单的这个这个东西，他想表达的出来的就是这个诱惑对我们的影响，然后。最后一点呢，想的就是讲到这个命运这件事情。其实托尔金的话，他在他他在构建这个中土这个世界的时候，他明确讲了，就是说这个世界是由神创造的，然后也有天使啊，也有神迹啊，也有魔鬼啊这些东西。但是你看这个《魔戒》三部曲里整整本这本书里面，你基本上你看不到神明显的作为，你看不到说哎哪件事好像是神做的，这是这个神替他们解决了这个问题。其实这就和我们现在的生活是一样，对吧？其实我们基督徒的话，你你跟神一起很多很多年，你可能你很难跟人讲说有一件事肯定是神做的，就是说我只要跟穆道一讲，哎，这穆道非信不可，因为这个太明显了，这肯定是神做。这种事情不是很容易的。我们可以有很多很多的分享，我们觉得这是神的作为，但是你没办法去跟穆道要讲说，说我可以证明给你看，这个、东西绝对就是神的。就是神的手，他常常是。是是是 ，well hidden， 它是非常隐藏的，常常不是我们很容易就可以就可以看到的。但是就是神的作为，但另一方面，它也不是不可知的。其实就像我们这个世界一样，这个 Frodo 和这个 Gandalf 他们讨论这个 g o l 高 m、um、的时候，就是他就讲到说，就是 Frodo 就感感慨说，这个这个世界上坏人太多了。你看还有这些魔法呀，还有魔君呀，他们还有这个。这个神奇的力量来干这些坏事。你看，我们好像什么都没有，我们这这些人就是凭血肉之躯要去跟他们搏斗。然后，这个甘道夫就跟他讲说说不是这样的，说在这个世，是说除了这些邪恶的势力以外，这个世界上还有其他的一些不可见的力量，他们也在工作。说，但这是一个可以给我们安慰的一个想法。其实，他其实是在暗示，就是说，这个世界并不是只有邪恶的势力，他们有这种超自然的能力。其实也是有一些正义的这个势力的，只是你我们不如不是很容易可以看到它。那么，其实我们在这里面看到有有很多很多的这样的例子。其实最明显的一个例子就是就是这个书的结尾， f o 罗多他走到了这个他完成了他克服了所有的困难，他来到了这个他使命他命中注定要来到的这个地方，但是他失败了，他没有把这个戒指扔到这个火里，他决定把这个戒指占为己有，就是在最后一刻他失败了。那这个魔界最后怎么毁灭呢？是因为这个坏人高了嘛，就跟他打，然后两个人最后我哦已经结束了 ，OK，OK OK， 那都那那我们就赶快就是就说快快的讲，就是说因为这个看起来好像是一件偶然的事情，结果使这个魔界被毁灭了。但实际上你会看到这这里面其实有就像。就像甘道夫讲的，这个世界上有一些我们看不见的力量，其实他们在在运行。那其实他想讲到的这个意思就是说，就说这个事情的结尾，其实这个结局会是怎么样，实际上是由神来决定那么我们自己能决定的， f 弗罗多能决定，的，我们可以决定的，只是我们在这个路上走的每一步的时候，我们做的选择。我们要做这样的选择，我们也要为这样的选择来负责。但是最后的结局其实是由神来决定。这就是甘道夫他讲，就是说。这个世界上最后有一些我们看不见的力量。那么 f 弗罗多实际上他最后他失败了，但他仍然是一个英雄。他是一个英雄是因为他他在一路上做了非常非常多正确的一个选择。所以，但是我们每个人我们不为这个我们最后做的这个结果而负责，我们就是只为我们的选择来负责。其实这个也就是甘道夫他要讲的这个，就是这个命运，这、就是一个非常奥妙、非常很难讲清楚的一个东西。但是他其实。在给我们暗示这样的一个一个事情，就是说，神其实最终掌管我们最后的结局，但是我们每个人要要根据我们的良知，我们要去做我们的选择。对。